0: 欢迎来到音乐家的大脑研究室，高盛制作主持
1: 。欢迎收听音乐家的大脑研究室，我是研究员高盛。我们的节目在每个星期六早上十一点，在 Bravo FM 九一点三为您播出。我们这个节目呢，其实是。今年非常新的一个企划，那透过古今中外四个不同的系列，来和听众朋友分享不同时代的音乐家、音乐人，呃，为什么他们会有一些很有趣或者是很棒的斜杠人生，而且可以发挥的那么好？那我也一直在跟听众朋友分享或强调说，我们不是一个科普的节目，但是我们所谓研究一下这一些音乐家的大脑，有的时候真的是因为他们的成长过程。他们被训练的过程，他们被教育的过程，或是他们自己所遇到的环境啊，让他们能够，应该是说可以有很灵活的一些反应。那在今天我们透过这个股的这一个呃系列呢，和大家来分享的是恶国五人组啊，那。这五个人呢，他们其实呢，只有一个是真正音乐科班出身的，其他都是算是业余的音乐家。那这个俄国五人组是一个一八五六年到一八七零年之间在俄国圣彼得堡建立的音乐创作团体，它的成员有巴拉基列夫、莫索斯基、林姆斯基高沙可夫。包罗定和库伊这五个人，那其实如果对于历史很熟悉的朋友，你会发现十九世纪四零年代的俄国在接受西方思潮的冲击之后，整个思想界产生了两个不同的流派一个就是西化派，另一个是斯拉夫主义派。那在音乐界上其实也有同样的分法。那俄国五人组呢，就是强烈的民族主义推崇者，而西化派的代表则是柴可夫斯基的恩师啊，鲁宾斯坦兄弟。那这五个人，他们除了音乐理念一致之外呢，背景上呃有一些相似的地方，都是因为兴趣才会接触到音乐的。那其实就要让我们来。研究一下由铁路官员、由公务员、海军炮兵学校教授，还有这个富家子弟所组成的这一个团体啊，让我们来感受一下，嗯，他们的大脑到底是怎么样组成的？受到法国大革命的影响，啊、呃，你会发现各地的民族意识兴起，所以作曲家纷纷在创作中也融合了自己民族的一些。传统元素，比方说像民歌的旋律，或者是舞蹈的节奏，甚至有一些神话传说的题材等等。那很具有代表性的作曲家就有像是呃格林卡、俄国五人组，或者是杰克的斯美塔那、德弗扎克、挪威的格里格、芬兰的西贝流士等等啊。今天特别想跟大家来介绍这个俄国五人组啊，他们我们刚才讲过了，这五位成员分别是。巴拉基列夫、穆索斯基、里姆斯基、高沙可夫、包罗定、库伊。那当然，他们呃是以俄国的音乐之父格林卡作为他们的精神导师。那这五个人，嗯，虽然缺乏学院派的音乐训练基础，但是他们秉持着热忱，致力于俄国本土化音乐的创作啊。那我想首先呢，来跟大家介绍一下这一个五人组的首领。巴拉基列夫，那么这一位呢，是以作为政府公务人员身份，然后跨足乐坛的作曲家。那为什么他能够成为俄国本土音乐的急先锋呢？我们要谈谈他还蛮不平凡的一个际遇啊。那巴拉基列夫从小虽然是具有音乐的天分，但是他没有。受到特别的栽培，一直到他十八岁的那一年，嗯，他遇到了俄国音乐之父格林卡的启发，才决定哦，他要往音乐之路迈进。那在俄国本土化普遍受到欧洲文化侵略的十九世纪，巴拉基列夫他就继承了格林卡的遗志，他要以复兴俄国本土音乐为他毕生的志业。那当然，这个时候他结识了和他志同道合的其他四位音乐。家，所以就共同组成了所谓的五人组，也有一个翻译，就是叫做“强力五人组”。那么，以本土音乐为素材，创作出一首首带有浓厚俄罗斯风情的经典乐曲。那除了成立作曲家联盟之外，巴拉基列夫其实蛮了不起的、哦，他还创办了这个免费的音乐学校，让有心学习音乐的这些贫困子弟得以呃不用花钱就可以来学习。那虽然成立后四年就因为财务吃紧而关门大吉，但却还是能够感受到巴拉基列夫做育英才的用心。那这个五人组齐心协力推广俄国本土。音乐的日子并不长久，短短五年间，那其他的音乐家，有的人因为生涯规划，有的人因为理念不合，啊，最终就和巴拉基列夫分道扬镳。但是他却始终如一为俄国音乐的复兴而努力啊、哦。那当然，现在他所留下来的作品，虽然不像其他俄国作曲家的作品要来的丰富。但是他的精神呢，其实却永远留在后辈音乐家的心中，也成为指引俄国音乐发展方向的一盏明灯啊！那其实我们要来跟大家一起分享，就是呃，他有一个很重要的作品啊。那他这个作品呢，就是一个钢琴的，呃，有一点像炫技的作品，也是他最有名的一个作品，叫做《伊斯拉美》啊。那这个作品其实就是呈现出具有。呃，所谓高加索山的这种民族舞曲的风格，我们一起来听听看，真的是非常经典。提到巴拉基列夫，你不得不要来认识这个作品。为大家介绍俄国五人组的第二位成员莫索斯基。那提到他，可能你马上会想到他的这个呃画像，就是有着红红酒招鼻的一个作曲家。那他最有名的作品，包括了他原来写给钢琴的这个呃，他去悼念他的一位画家朋友所写的展览会。之画，另外就是这个很有名的《荒山之夜》等等啊。那他到底是怎么样的一个人呢？他是呃，出生在跟立陶宛边界附近的这个普斯科夫省。卡列沃镇一个地主的家族，也就是说，他家里环境应该还蛮好的。所以五岁的时候，他就跟妈妈学钢琴。后来他又受一位女性钢琴家的严格教导，所以他七岁就能够弹李斯特的小曲，九岁就能够弹。钢琴夜曲创始人约翰·菲尔德的协奏曲，而且他也曾经公开演奏啊，所以他算是很富裕的环境出生。那到了十岁的时候，双亲就把 m o z o s k 送进圣彼得堡的这个彼得保罗学校啊，为将来他能够顺利进入军校做准备啊。那个时候好像大家认为去从军是很重要的一件事情，那期许他成为这个职业军人。十二岁的时候，他就进。入。入了禁卫军士官学校就读，而且参加学校的合唱团。那在这个时期呢，他呃学习到贝多芬的奏鸣曲。那十三岁的时候，他其实在这个呃老师的协助下，他出版了第一首作品，也就是步兵团骑手波卡舞曲。而这首曲子很明显受了当时在俄罗斯贵族间流行的这个约翰菲尔德比较华丽的乐曲的影响。那在学的期间呢？当然 ，Mosowski 也度过了一段纨绔子弟式的生活，所以也为他往后酗酒的这个恶习种下了祸根。那十七岁的时候，他从军校毕业，成为禁卫师团的年轻军官，并且认识了包罗定。那隔年呢，他就认识了歌剧作曲家，然后受到现实主义倾向的这个影响，他也开始酝酿啊歌剧的创作啊。那当然莫索斯 o 经过很多不同的人的认识啊、介绍啊，就是机会接触到巴拉基列夫和库伊，就跟随巴拉基列夫学习作曲，也研习这个 l u c k 贝多芬、Schubert 跟舒 Sch 曼、um、的作品，所以他创作了很多首钢琴曲跟歌曲。莫索斯 o w s 岁的时候，因为不愿意这个调职，就离开了禁卫团，他也放弃了军人的身份。就可以致力来做音乐。那23岁的时候，他碰到俄罗斯的农奴制度结束，所以莫 o s o 身为地主之子啊，他不得不回乡帮助兄弟来管理家庭的财务。但是因为经济陷入了窘境，所以他只能呢，又跑到了圣彼得堡担任公职。那一八六三年，他就被任命为内政部工程科的联络员。那在这个期间，他就跟巴拉基列夫、鲍罗丁、雷姆斯基、高沙可夫，还有这个库伊，他们就成为这个五人组他们讨论艺术、研究哲学，还有评议政治。除了巴拉基列夫，其他四个人都不是。呃，专、哦、业的、职业的作曲家，他们反对学术的垄断，他们提倡俄国的音乐应该要建立在俄国的民族特质之上。哈、哦，所以1867年的5月1十号，穆索斯基他又被辞退了，回到农村的兄弟家里，然后他就开始呃创作管弦乐曲啊、哦。我想大家很熟悉的《荒山之夜》，就是这个时候的创作。那不过呢？其实我们要在今天跟听众朋友来分享的是他很重要的这个展览会之画啊。那他其实自己因为有这个酗酒的不好的状况，他也发现哦、啊，因为喝酒喝太多了，酒精有点中毒，他开始有一点痴呆的征兆。不过暂时呢，还是能够在公职那里要保住他的生计。这一段期间也是 m o s o s k i 创作的高峰。那在一八七四年的六月，他就完成了这个钢琴组曲展览会之画。其实很有趣的，他就是呃去看他朋友的画展，一共有十幅画，然后他就为每一幅画就是有一个旋律的创作。那中间呢，他有一个移动步伐的同样的一个东西，他用不同的方式来呈现。你可以发现哈、哦，他很遗憾。看，就是他，他反正后来在这个公职也不顺利，然后加上他的酗酒的习惯，经过好多次的精神错乱，使得他的健康精神都被消磨殆尽啊。那最后他因为这个生病啊，就被送到了这个尼古拉耶夫斯基的呃医院啊。这个是在一八八一年的二月份，那他三月份的时候病情略有起色，但是莫 o 斯基还是在。呃三月二十八号逝世，是他才四十二岁，所以真的是要提醒我们的听众朋友要理性饮酒哦。就是有时候好朋友聚在一起啊，喝点酒助兴啊，很开心啊，适度的饮酒其实是 OK 的，理性的饮酒也是很重要的。那他有很多作品没有完成哦，后来就是经过其他的作曲家帮他补全，或者是加上配器。特别有名的，就是他的这个呃展览会之画。那我们说是有被像。呃，拉威尔等人啊，把它改编成管弦乐的版本。那我们现在就要跟听众朋友一起来分享其中也是很受大家喜爱的一段，叫做《基辅城门》，这是非常非常呃雄伟的一段旋律。为大家介绍在五人乐派五人组里面的第三位，就是林姆斯基·高沙可夫。那其实提到这位作曲家呢，大家一定会想到他很有名的一个作品，就是《大黄蜂的飞行》啊。那再来就是他很有名的《天方夜谭》呃，这个管弦乐组曲，有人把它称为叫做《雪哈拉沙德》。那来为大家介绍一下这一位作曲家。他是后人所推崇，在十九世纪古典音乐浪漫主义民族乐派最伟大的俄罗斯巨匠之一。那他是出生在第二西部的这个季赫温贵族世家之后啊。那林姆斯基·高沙可夫呢，他十二岁就依循着家族优良的传统，进入了海军预备士官学校来读书，而且跟随舰队展开了跨洲际的严格海事。上训练，那不过不同于大家所熟悉的像莫扎特、圣桑啊这些天才神童，那雷姆斯基·高扎克夫是一直到十五岁才开始接触。钢琴，所以他很珍惜啊、呃、这个难得的学习机会。所以除了利用业余的时间呃自学之外呢，他也会等着这些船舶停靠港口啊，这个军队休假的时候，他拨空去欣赏啊、呃、当地各式各样的音乐会，也积极的呃跟现役的军乐队的长官们学习作曲的技巧。也就是说，他其实跟着军舰啊，这个海军。也周游列国，嗯，算是也很有见识的一个人。那当然他，他嗯，在西元的一八七一年，随着他的军旅服役生涯接近尾声，他也已经在作曲方面取得了相当优异的成就。所以他在退伍之后，他就很顺利的。获邀出任呃俄国的圣彼得堡音乐学院的器乐学跟作曲学的教授。那三年之后，他也自己组织了一个比较算是次级的呃这个免费的学校。就是我想他们跟巴拉基列夫这个五人组有这样子的一个关联。他们认为希望让更多贫困的孩子可以呃一起来学习。那他就是以指挥家跟教育家的这种双重身份文明于欧洲的乐坛。那其实那个时候啊，很多为活要于二十世纪的俄国音乐家，像斯特拉文斯基、呃、普罗高菲夫等等，其实都算是列姆斯基高沙可夫的得意门生哈、啊。那我想大家对他的作品很熟悉的其中一个，当然就是充满。异国风情，而且如梦似幻的《天方夜谭》交响组曲。那这个作品其实完成于一八八八年，是他四十四岁的这个作品。当然，主要的灵感就是来自于大家都很熟悉的这个跟呃伊斯兰世界最经典的这个一千零一夜的这个故事，也是民间传说。那当然，因为林姆斯基高萨科夫他加了很多他在海上服役期间作为。海军乐队督察他的所见所闻，所以在完整的四个乐章里面，我们可以听见啊、哦，这个管乐器拥有类似军乐一般的这种雄浑厚,厚度，但他也不忘记透过弦乐器流泻出阿拉伯国度的这种神秘、浪漫或者是这种温柔的美感，让这两种不同的情况互相辉映之下，我们就说这个小提琴就是代表着这个雪哈拉沙的王后。而这个具有军乐队的这一种管乐器呢，其实就是这个苏丹王哈、哦，所以其实很厉害的，就是当年管弦乐配器里的。《极大成》可以说在《天方夜谭》的这个交响组曲里面，呃，算是非常非常重要的作品。那当然呢，这个所以值得一提的就是在力度跟感情融合的回荡中啊，这个很多冰上芭蕾舞者在比赛的时候自选曲都会选用这个作品。那我们今天就来听听看选自。《天方夜谭》第二个乐章啊，第二个乐章，嗯，其实他讲到的是一个呃王子的故事啊。这个王子呢，其实会让人想到的就是。跟他的这种见多识广，做海军的这样子的生涯是有关，所以你会听到小提琴，也就是雪哈拉沙德的这个小提琴的独奏，就是更丰富、更嗯流畅，好像有更多的发挥。我们就来听听看这个非常知名的作品。这套音乐家的大脑研究室，我是研究员高盛。我们的节目在每个星期六早上十一点，在 Bravo FM 九一点三播出。那今天我们透过古典的这一个系列，为大家来介绍俄国的五人组。那我们要来介绍的第四位成员是鲍罗丁。如果你去透过维基百科搜寻，他是俄国浪漫主义作曲家，同时也是。化学家，哎，这个蛮妙的，对不对？那其实包罗定他从小其实有接受了非常良好的教育，包括演奏钢琴、呃、不过呢，他专精的领域还是在化学，而且他也获得了这个所谓医药博士的资格。那取得了资格之后，他也在医药学院当一名化学系的教授啊，所以他并不是一个职业的。作曲家，那在一八六二年的时候，包罗定就跟随作曲家巴拉基列夫，也就是五人组的首领学习作曲，而且。创作了他的第一交响曲。那第二年，他跟一位钢琴家结婚。那一八六九年呢，巴拉基列夫指挥了鲍罗定的第一首交响曲。同年，他就开始编写第二首交响曲以及他的歌剧《一果王子》。虽然这首交响曲在一八七七年首演的时候不是很成功，不过经过鲍罗定的配器修改之后。呃，一八七九年，在林姆斯基高沙可夫的指挥里面获得了好评啊。那一八八零年，他写成另外一首大家很熟悉的管弦乐作品，在中亚西亚的草原上。呃，同时匈牙利的李斯特也为他安排在德国首演他的第一交响曲，以及后来他到了比利时还有法国演出。使得他的名声传出了俄国，所以包罗定算是在这个俄国五人组里面，在音乐史上被大家认识或者是肯定最多的一位。所以在之后的节目，我们也会特别针对包罗定这一位作曲家。他为什么可以从一个化学家成为大家这么喜爱的一位作曲家呀？而且他的作品非常非常的丰富啊、哦！那因为包罗定自己对于室内乐很有兴趣，所以除了钢琴之外，包罗定也是一名业余的大提琴手。那一八八一年，他所写的第二号弦乐四重奏，其中第三个乐章的夜曲也奠定了他在呃这个五人组里面。嗯，他的这个室内乐创作的地位。那一八八二年，他开始创作第三号交响曲。不过呢，在一八八七年二月二十七号，因为突发的心脏病去世。那这个时候，他其实只完成了。两首，好，就是这一首两个乐章的部分。而历时十八年的异国王子也没有完成。那后来他所遗留下来的这一些手稿还有未完成的作品，主要都是由林姆斯基·高沙可夫还有葛拉祖诺夫，就是另外一位很知名的俄国作曲家，帮他整理还有把它补上。那包罗定过世之后，他其实是葬在俄国圣彼得堡的亚历山大涅夫斯基修道院内的季赫温公墓啊。这个地方有很多位俄国著名的音乐家，还有文学家都葬在这边，其中包括大家很知道的，在这个五人组里面的巴拉基列夫，还有库伊，嗯、还有格林卡啊，他们的呃五人组的领袖，或者是说他的精神导师。还有 m o s o 呃，鲁宾斯坦等等啊，还有这个史特拉文斯基的父亲，还有柴可夫斯基都葬在这边。那由于包罗定平常呢，主要他就是做他的这个化学老师、化学教授的这个工作。他当然都要在实验室里面，所以只会在星期天、假日，或者是他身体不舒服休息的时候才会作曲，所以他又有一个星期天作曲家的称号啊。那我们现在就要来听他这个非常非常有名的，在他的旋律四重奏里面所写的夜曲，这个旋律也是真的非常的动人。我们一起来欣赏包罗丁的作品。要来为大家介绍二国五人组的最后一位作曲家库伊哈，他是。活跃于十九世纪中期到二十世纪初期的俄国作曲家，一八三五年他出生于立陶宛。那我们讲到他跟巴拉基列夫、包罗定、林姆斯基、高沙可夫，嗯、呃，还有穆索斯基，组成了俄国五人组。那推广俄罗斯民族音乐。那非常有趣的是，库伊和其他四位成员一样，好、啊，都不是科班出身，几乎都是靠自学来作曲。那库伊的。音乐天分很早就展露出来，小的时候学过钢琴，长大一点，他选择进入圣彼得堡的军事工程学校就读。一八五七年，二十三岁的库伊完成了学业，他留在学校任教。那这个时候，他有比较多的时间，加上跟。巴拉基列夫的接触又重新点燃他对于音乐的这个热情，最后他就成为巴拉基列夫的学生。那由于库伊曾经长期居住在法国和比利时，受到西欧浪漫主义的熏陶，所以他写了很多沙龙小品，也因此库伊的创作总是富含法国风味，更胜于俄罗斯。本土的文化，而他谱写的艺术歌曲也是最了不起的成就之一。那库伊非常注重诗词和音乐的关联性，而且他的旋律简单，和声清新悦耳。法国诗人缪塞和雨果的诗集是他最喜爱的素材。那库伊在作曲之余，他其实也担任。报社的乐评工作，他希望借由文字来矫正俄国人对意大利人的盲目崇拜。只可惜他的观点并没有受到俄罗斯当局的了解和重视。那库伊可以说是俄国五人组中最长寿的音乐家，因为我们刚才讲到前面几位很多都三四十岁就过世了，他享年八十三岁。那相形之下，他的作品因为本土色彩比较少，所以名气也。嗯，应该是说略逊一筹。哎、嗯，尽管如此呢，酷伊带有法国和东方风味的气质，让他在。磅礴大气又汹涌澎湃的俄罗斯民族主义洪流中，展现了一股非常独特的温柔婉约和精致浪漫啊。那我们今天想跟听众朋友来分享的，就是酷伊他的呃有一个二十四首为小提琴和钢琴所写的作品，叫做《万花筒》当中的第九首。啊，有人把它翻成东方曲，也有人把它翻成东方调，我们就来欣赏这个作品。其实后来也被改编，呃，在我们学长笛的长笛小品集里也有出现过哟。和大家来分享俄国五人组啊，我觉得这五位成员呢，他们啊、呃、有铁路官员或是公务员、海军炮兵学校的教授，或是化学家、呃，或者是这个富家子弟组成。那基本上他们很厉害的是，很多都是靠自学。当然，他们后来呃，可能接触了像巴拉基列夫这个五人组的首领啊、呃，跟着他。他学习，但是巴拉基列夫他就是来自这个他的精神导师哈格林卡，那呃，我想。你会发现，这些人因为他们有不同的接触、不同的领域，呃，以至于他们同时做别的事情的时候，可能呃，不管他是哪一个脑被开发，右脑或左脑被开发，嗯、呃，他有不同的见识。他再来做音乐创作的时候，我想我举大家最知道的就是呃，这个林姆斯基高沙可夫好了，他因为做海军，他全世界去游历，他真的所有的这些他。到不同的港口，他就赶快去听他们的音乐，找不同的。那老师来学习，以至于他受到很多不同文化的刺激。那这种学习，我觉得都是一种开发大脑。以至于他在这个《天方夜谭》主曲里面，他发挥他作为一个海军他的这一些经历，他的历练，然后再加上嗯，当然海军里面也有所谓的军乐队啊。那所以他就能够。把这一个故事，呃，学哈拉沙的用小提琴来表示这个军乐队的铜管的声音、管乐的声音来描绘这个，呃，苏丹王。所以其实这一个。有一点点像用说故事的方式呈现的，呃，一个管弦乐组曲，就活灵活现的在我们的眼前。那其实我我在跟听众朋友分享，嗯，我们的这个大脑研究室的时候，你就会发现，其实这一些。作曲家他们、呃，有的时候是迫于无奈了哈，就是好像你会发现，俄国他们几乎都觉得孩子要去做军人、读军校是很光荣的、很重要的，所以他们有很多这个担任公职的啊、呃、这样子的一个机会，像我自己。每一位作曲家，他们的作品都有很迷人的地方啊、哦。那像我们刚刚也听到了这个林姆斯基·高沙可夫，另外一个非常非常知名的大黄蜂的飞行，呃，我想也是让大家感受到这个作品的有趣可爱。那鲍罗丁的在弦乐四重奏里面的这个夜曲的迷人，然后他异国王子哥哥的。带有不同的呃，特别是俄罗斯本土的这一些他们的文化、他们的传统的民谣的旋律、舞蹈的节奏，放在里面所呈现的那一种重要性啊。那当然，我想呃，这些都是塑造他们。会成为所谓的恶国五人组，虽然他们大概成军就五年之后，大家可能理念不合啊，或者大家有一些不同的发展啊，就结束了，就瓦解了。但是他们的音乐一直到今天，还是带来很多的影响。在节目最后，很想跟大家来分享的，就是俄国五人组的精神导师格林卡的作品。这个第一位获得广泛声誉的俄国作曲家，他的歌剧《为沙皇效命》是第一出以俄罗斯民族故事为主轴的歌剧，是为俄国本土音乐非常重要的一个里程碑。那另外一部歌剧《卢斯兰与鲁蜜拉》，它的故事背景是在古代的基辅公。国描写青年卢斯兰勇敢从恶魔的手中救出公主鲁米拉的这个故事，而这一个作品的序曲也是我们以前在念书上管弦乐合奏的时候常常会演出的作品，所以想用这样子的一段音乐为今天我们介绍俄国五人组画下一个完美的句点，盼望听众朋友会喜欢也了解，就是当你在听到这些作品的时候，你会想一想他们的背景，还有这一些。音乐家他们所受到的影响，以及他们所带来的影响。下星期同时间，欢迎听众朋友继续来到音乐家的大脑研究室，我们一起来探访或者是了解一下不同时代的音乐家他们的大脑究竟有一些什么样有趣特别的地方。祝福听众朋友一切都好，拜拜
0: 。音乐家的大脑研究室，让你一窥音乐家世界的缤纷璀璨。触发你的大脑活络，火花四射
1: 。本节目由
0: 文化部影视及流行音乐产业局指导播出。